0: Depois que você já sabe tudo sobre a vida de Jesus Aleluia. Tudo sobre a vida de Michael Jackson <risos> Chegou a hora de você saber tudo, mas tudinho mesmo Sobre a vida dos locutores <risos> Tem de todo tipo, tamanho e voz <risos> Começa agora, podcast Vida de Locutor Hello, testing! Testando o microfone, testing 1, 2, 3, tá todo mundo me ouvindo? Ah, legal, então. A verdade por trás dos microfones Olá amigos, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast Vida de Locutor Um bate-papo que eu levei com o um querido amigo, DJ, empresário, pesquisador musical André Vesaruski, ele que é do Ceará, e por lá começou a sua carreira, se tornou um grande empreendedor e hoje mora na cidade de São Paulo e já conheceu mais de 12 países e tem muito, muito a nos contar nesta segunda parte. Terminamos a primeira parte do podcast, que foi no sábado passado com o André. Ele nos contava de quando foi convidado a tomar conta de uma grande boate em Fortaleza. E o que ele fez para que essa boate se tornasse um sucesso? Ele vai continuar nos contando agora e vamos saber do final dessa história e de muitas outras que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então vamos seguir com o podcast Segunda Parte Bate-Papo com o DJ empresário, pesquisador musical André Vesaruski. Vamos seguir. Podcast Vida de Locutor.
1: Tá lá, vamos nós. É, como eu disse, primeiro mês foi assim. Segundo mês eu peguei e fiz um, um combinado com os garçons e falei com o gerente que quem entrasse para a boate ganhasse um desconto, inventasse, inventasse alguma coisa. eu já com a minhas ideias de é uma promoção, eu já com essa minha ideias de empreendedorismo que tu acabou de ressaltar aí. inventei uma espécie de uma promoção para quem fosse. e assim foi, cara, em dois meses a a boate entupiu, cancelaram a promoção porque não tinha como receber mais ninguém. aí teve um dia que eu pegava três ônibus para ir para lá, né, a boate. Só mudou o nome, mas a distância era a mesma. Tava tendo uma greve de ônibus, cheguei atrasado. Quando cheguei atrasado, correndo com os discos, eu sempre gostava de levar e trazer meus discos. Sempre tive, tive essa mania. Bicho, quando eu chego, eu olho aquela fila dobrando o quarteirão. Aí eu cheguei lá, o gerente, muito chateado comigo. que foi que houve? Oh, por que você não ligou? Não tinha celular, não tinha nada naquela época, né? Aí eu disse, cara, greve de onde? Você não tá sabendo? Porra, sai ciência mais cedo de casa e tal. Aí eu peguei assim, e, e o que é isso aí? Vai ter algum show aqui na, na parte do bar, alguma coisa assim? Tipo? Não, cara, esse pessoal é todo pra boate pra pegar e te ver, negão. Vai lá! Cara, quando eu abri essa boate, eu saí de lá 8 horas da manhã, acabado. Porque não é como, hoje em dia os DJs tocam duas horas, cada DJ, não nessa época o DJ tocava do começo ao final começo ao fim sim claro lembro do começo ao fim cara e aí qual foi o meu o meu diferencial dentro da programação como DJ nessa boate para conquistar as pessoas o André abriu para tocar até o, o só para contrariar que ninguém nem conhecia fui eu que fui o primeiro DJ a tocar só pra contrariar Foi o primeiro DJ Vamos fugir Desse lugar Bem bem Foi o primeiro DJ a tocar um monte de banda Que as pessoas não tocavam em boates Foi o primeiro DJ a tocar o Roda roda vira
0: Solta roda vem Me passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Roda roda vira Solta roda vem Me extrai de suruba já me passaram a mão na bunda.
1: E eu ainda não comi um garoto. assassinas. assassina. O dono da boate sendo português me ameaçou de me, me demitir. Ai, como dói?
0: Caramba, cara. Que delícia isso.
1: Mas o pessoal pirou. Quando tinha um show naqueles três amores, E saía de ônibus, a carrada e tal, a boate não esvaziava, o pessoal ficava. Detalhe: eu não era um cara simpático como até hoje, eu acho que eu não sou. Não fazia dancinha. Não tinha show pirotécnico, não era nada. Era só o que eu, o que eu faço até hoje. Era a música falando pela
0: música. Não era uma apresentação aloquizada, né, como dizem por aí, fazendo referência ao aloque.
1: Não tinha nada disso, não tinha nada disso, não tinha nada disso. Era, claro, o clima da boate contava e tudo mais, mas era literalmente o, o trabalho que eu fazia. Eu não estou aqui me, me vangloriando não para você que pode estar tá pensando isso. Pô, esse cara deve estar tá se achando. Não, gente, mas essa era pura realidade. Tanto que quando eu fiquei, quando eu estava trabalhando lá, eu tive uma, um cálculo renal. Eu fiquei dois finais de semana sem trabalhar na boate esse cálculo renal, eu te digo uma coisa o pessoal o gerente, quase todos os dias perguntava como é que eu tava, como é que eu tava e precisava de alguma coisa, qualquer coisa tinha que voltar, porque a boate era completamente diferente, sem um bre e aí foi que eu vi que o pessoal tava todo dependente de mim aí eu como bom empreendedor e como valorizador do meu próprio trabalho como um sou Disse, gente, a gente precisa subir esse valor. Sempre foi assim. E aí foi subir o meu valor. E aí surgiu a oportunidade de fazer um programa lá na 9.1, que era o Evibaridense. E aí me tornei DJ da, da, da emissora de rádio, onde o meu nome se propagou cada vez mais. Tocava músicas que a rádio não tinha o hábito de tocar... Tocava os hits paredes, sim... Até porque rádio é audiência... Você sabe muito bem disso... O rádio e a televisão brigam até hoje por audiência... Apesar de eu nunca ter gostado dessa palavra em bloco.
0: Sempre fui muito arredio a isso... Aí, o que é... Só fazendo um dedo para colaborar com o teu raciocínio... E eu já falei isso em outros podcasts... O mestre Julinho Mazei tem o mesmo pensamento... Ele chama essa coisa da audiência do câncer do rádio...
1: Exatamente exatamente, porque você perde a oportunidade de apresentar nomes bons, diferentes nomes que vão compor com a vida das pessoas, com a situação das pessoas que vão entregar mais para as pessoas em nome realmente somente da audiência, daquilo que a gravadora manda, tem outras coisas boas a bom Brasil é um dos maiores produtores de música de qualidade não tem só o sertanejo a pisadinha, isso aquilo não tem muita música boa nacional. Agora, baixo, você tem que fazer o quê? Sentar, ouvir, se fechar no seu mundo, que é o que eu faço aqui até hoje, e fazer a construção dessa programação, entregar para as pessoas outros nomes, que é isso que falta. Então, esse pessoal está todo no underground, que é o que a gente fala, lá debaixo do tapete mesmo. E... e... Às vezes, quando as pessoas chegam para mim, André, mas aí o Gilberto Gil não está mais gravando. Sim, ele não está, mas tem outras pessoas gravando, tão boas quanto. Vamos nós,
0: vamos, vamos pegar e tocar outras coisas. Me permita novamente é, é, colaborar com teu, com teu comentário. O meu segundo podcast, Vida de Locutor, eu tive a oportunidade, o prazer de, de gravar com o Nico Rezende, né? Grande cantor, músico, instrumentista Nico Rezende.
1: Sim, sim, sim. Poxa, esquece e vem.
0: Exatamente, ele tem o mesmo pensamento tá Tanto que ele faz no, no, no podcast Ele faz o comentário Que ele estava assistindo por acaso O Big Brother Brasil E ele viu uma das participantes Cantar alguma coisa como A não sei o que na minha raba E ele ficou assim, indignado com isso Ele falou Gente, eu, 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 não, eu não estou ouvindo isso Não é possível Porque é justamente a coisa da qualidade e, 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 e você disse outra coisa também Que é muito bacana A gente tem que bater nessa tecla que a gente não tá falando só, quando a gente fala música de qualidade, a gente não tá buscando só os medalhões dos anos 80, anos 90, os grandes nomes da música. Tem muita gente nova e muita gente muito boa fazendo música, né André? É, exatamente. Olha, se você não me segue lá
1: no Instagram, segue lá André Vezaruz, W-E-S-A-R-U-K. -S o story deve colocar aí o link do, do Instagram da gente aí no do na bio aí,
0: é, na descrição. Vou colocar, vou colocar.
1: Dá uma sacada lá no meu Instagram, porque nos stories eu sou um pouco ácido e coloco lá umas coisas interessantes. Ou, pelo menos, eu acho que seja interessante. O primeiro Eu acho que deve ser interessante, porque pelo nível de engajamento é. Eu coloquei hoje um post chamado, eu vou ler pra vocês aqui agora, Vergonha Alheia. O nome da música é Tapão na Raba. Essa música está entre... As 77 músicas mais buscadas no Shazam. 77 músicas! Essa aqui é uma das músicas, é uma das 77 músicas mais buscadas no, no Shazam, que é um aplicativo onde você é, bota, clica nele ele vai identificar a música. Tapão na raba. Essa música aqui. A gente está acabando por fazer aqui do nosso podcast uma propaganda para isso aqui. Mas como eu não estou dizendo nada do artista e nem nada, então vamos deixar isso para lá.
0: Claro, claro.
1: É, voltando para o nosso assunto, me tornei DJ da é, foi foram momentos muito, pró, muito prósperos, trabalhei muito mesmo lá, construí o um nome, meu nome saiu em CD de rádio e tudo, infelizmente eu não tenho, fui irresponsável. Comigo mesmo em relação a isso E aí até que surgiu o Edgar Mendonça Da, da BMG Chegou para mim e disse André, tão precisando de um cara pro estúdio Lá da Rádio da rádio Tempo FM Tu não quer ir para lá não? Aí eu disse, o que é que fala lá? Você fala lá com o Ricardo Aí eu fui Quando eu cheguei lá O Ricardo pegou e me recebeu O Carioca, né? Com aquela malemolência, aquela coisa toda Me apresentou o estúdio O estúdio, diferente do estúdio da 90.1 que ainda não tinha um computador para fazer edição, lá já tinha um computador para fazer edição. Na TPFM já tinha, porque o senhor Jaime Azulay, saudoso Jaime Azulay também me ensinou muita coisa, indiretamente, não diretamente, mas indiretamente me ensinou muito sobre rádio, sobre respeito, caráter e profissionalismo e tal. É, sempre foi também um visionário. Então, ele já tinha um programa de edição em computador. Aí o Marquinhos pegou, olhou para mim e disse assim, e aí, André? Tu acha que dá, tu desenrola? Aí eu disse assim, pra começar quando? Aí eu disse, aí ele perguntou assim: Rapaz, agora se você puder. Sabe, mexer nos equipamentos, aí sabe fazer as coisas aí, que tem um monte de coisa pra gravar. Eu disse, isso aí. Só que eu não sabia nada. Eu
0: não sabia nada. Nada, nada, Caraca, nada. Eu
1: não sabia nada. Não, nada, não sabia pra onde ia, não sabia nada, sabia. pode dizer palavrão? Não. Vou dizer assim: ó, poxa, pronto, acabei de dizer um palavrão. Poxa, como é que faz isso, cara? Aí eu liguei para um amigo meu, chamado Dudu Ramos, lá é também muito gente fina, conheci também junto, através do Silvio de Paula, um cara assim, nota 10, Dudu, cara, André Vezarus, que estou aqui na TPFM, acabei de ser contratado, estou todo me tremendo, ele, calma, calma, foi que eu estou aqui na TPFM. Tem uma fila de esportes para montar. Tem uma prancheta aqui, são 18 textos. É um computador, não sei como é que faz e tal. Aí ele falou: assim, Calma, 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 Tony, para ir. Como um anjo, ele saiu da rádio, foi lá, me ensinou como é que fazia. Cara, Stone, olha só como foi a coisa. Eu gravava no MD, porque a Cidade já tinha MD, então MD eu sabia mexer. Então gravava os spots tudo no MD e montava tudo no MD. Foi isso que eu fiz E aí eu deixei o horário da noite, que era mais leve, consegui dar vazão naqueles 18 spots, algumas
0: coisas estavam no computador, eu gravava tudo no MD, e, enfim, fiz a minha mágica e consegui desenrolar os 18 spots. Vale lembrar que trabalhar com MD Editar em MD não era nada fácil, hein amigo?
1: Não, não era nada
0: fácil Mas vou te contar um feito bem legal
1: aqui disse, André, qual é o feito no MD? Anota mais uma tag aí pra pegar e me cobrar Cara, eu peguei e fiz é, Esses 18 esportes Aí quando chega o Lúcio Acasso O grande irmão da Tempo FM Você conhece muito bem programador da Tempo FM até hoje Pegou e chegou pra mim e disse assim André, tem que fazer uma chamada do especial Grandes Nomes, tem que entrar hoje no ar Aí eu disse assim, é mesmo, é? como é que é isso? Aí ele pegou e contou e tal, era com o Elton John. Depois, aí com muito sacrifício, eu contei a realidade toda para ele. Ele não, cara, relaxa tal, vamos lá, eu te ajudo, eu acho que eu sei como é que é mais ou menos algumas coisas. E foi olhando o manual, tudo em inglês, não sabia falar quase bíblia <risos> nenhuma em inglês. E aí, claro, eu fui olhando e tal, aí quando foi na hora de salvar, que era para ter clicado em renderest, eu cliquei em exit. E nem um
0: Caramba.
1: momento, eu apertei o Ctrl S, que é de salvar. Cara, eu fiquei de 8 da noite até 11:45 da 45 ainda que sou se hoje, para montar essa chamada, que hoje eu monto em 20 minutos, estourando, estourando, a chamada do Elton John. Esse tempo todo, quando fui na hora de salvar, em vez de, de exportar o arquivo, eu, eu cliquei em Exit. Saí. Saí do programa e foi Aquele negócio, todo mundo riu Porque tava o Lúcio, tava o vigilante Tava o amigo do vigilante E tava o locutor da madrugada Lá, que saiu que tinha locutor da madrugada E todo mundo riu, cara, um mico da pula Enfim, na Tempo FM Me desenvolvi, estudei Aprendi uma pancada de coisa E lá na Tempo FM, quando eu estava nesse Famoso restaurante que eu falei lá atrás ouvindo a Tempo FM e tal Sempre como pesquisador musical me incomodei porque, poxa, eu gosto de Jorge Vecilho. É um cara nota 10, sempre me tratou muito bem. Mas você tá no restaurante, ah, aparentemente nota 10, e tá ouvindo Jorge Vecilho, nada contra o Jorge. Um abraço, te amo. Mas a gente precisa ter um outro tipo de música. Cheguei lá pra Dona Carmen e dei a ideia dela, é para ela do pôr do Sol Lounge. Não ia ser só pôr só, do sol lounge. Ia ser só é, é, lounge Tempo FM. Ah, o Jonathan que fazia faz esse horário na época, o Jonathan Neto. Cara, por que, é que não fica pôr do sol lounge? Cara, eu gostei da ideia. E aí, esse programa, pra resumir a história, sem eu acreditar em bop nem nada, nem nada, nem nada, nem nada. Domingo. 4 horas da tarde, de domingo... De 4 às 18 horas esse programa era... Não, de 4 às 19... Era 4 às 19... 4, acho que era 4 19... Bota aí com suas 4 19, tá bom? Porque eu não lembro agora direito não... Aí, cara... Storm, você me acredita que esse programa... Brigando com Faustão... Futebol no domingo... Aniversários em família... Um monte de coisa... Forrós que, que é o sol que tinha por, pela cidade e tal... Esse programa em três meses atingiu o horário do programa da tarde da Tempo FM no hip-hop. Isso foi em que ano, André? Isso foi em 2001, 2002. Por aí. Cara, esse programa atingiu uma audiência fenomenal a tal ponto que eu consegui sem querer desempregar um monte de tecladista e um monte de saxofonista. Porque até então, em Fortaleza, os eventos de casamento tinha um tecladista e um, e, um, e, um, e um saxofonista tocando, fazendo a recepção dos convidados, né? Carlos Magno, esses artistas, assim, Cristiano Pio enfim, tinha esses caras tocando. Quando surgiu o André, com essa programação, que essa programação conquistou a cidade, e o Ibope, a cada vez que chegava, que é uma coisa que eu não acredito, mas se for para me favorecer, ok, Stone, ele ganhou uma proporção de tal forma que demitia uma porrada de, de gente, é, é, de músico. André, mas como assim você fez isso? Por quê? Os cerimonialistas, encantados com aquilo, diziam: Olha, eu acho que isso aí dá para tocar no começo dos casamentos. Me ligavam pedindo para gravar CD, me ligavam pra, pedindo para gravar é, 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 um nome, DVD, que cabia mais, mais horas de música, para pegar e tocar dentro do Assim, eu gravo, mas tem que ter uma assinatura minha mas como assim uma assinatura minha? pode prestar atenção, todo programa que eu faço, o Sunset na Rádio Beach Park, o Sunrise na Rádio Beach Park e o Lounge Privé tem duas taças tocando
0: é a tua você assinatura. vai sempre ouvir
1: duas taças o, o sinal sonoro de duas taças é, o, é a nossa identidade é como se fosse um brinde plim, plim. aquilo ali é a nossa identidade sonora aquilo ali eu to, tomei para mim como a minha identidade sonora então, essas pessoas, que ainda tiveram esses CDs, estão tocando até hoje com esses plim que são, que são é, duas taças tocando. E aí eles, ok, tudo bem, vai ter seu nome, vai ter nada? Não, vai ter nada não. E eles começaram, chegavam lá no cara do, do sistema de som, colocavam os CDs e pronto. E sabe o que era? Você conhece muito bem o estilo de música que eu tocava na época. Bossa Lounge. ninguém sabia o que era pesquise você que está ouvindo esse podcast nesse, nesse exato momento. Bossa
0: Lounge ninguém sabia nem o que era ninguém sabia nem o que era isso até hoje muita gente nem sabe o que é, André Hã? até hoje tem muita gente com certeza que nem sabe o que é
1: então bosta, bota aí Bossa Lounge, é YouTube Inversão Bossa, sabe é, é Fresh Sinafre Inversão Bossa é Pet Labelo Inversão Bossa enfim, Michael Jackson versão bossa, Madonna versão bossa, vários artistas, várias músicas que você gosta em versões bossa. Então, cara, isso explodiu de uma certa forma lá que me levou para outros estados para pegar e tocar. E aí foi também, e a partir dessa experiência no restaurante, foi que eu peguei e disse, olha, tá vendo como é que é? Você está aqui numa situação incomum, aliás, comum, mas a música, a música era, e era comum demais para aquela, para aquele momento. E aí eu voltei no restaurante, como o programa era gravado, com o Mateus. Todos os meus programas, gente, eles não são ao vivo, são gravados, tá? Não se espante, não espere de para pegar e ouvir lá o André dizendo: Olha a hora, não tem nada disso, é tudo gravado, Essa é só música mesmo. Então, como o programa era gravado, voltei no restaurante com a música adequada e lá, lá estava tocando a música adequada porque o dono desse restaurante não conheço até hoje, não conheci na época só gostava de ouvir o Tempo FM parabéns para ele porque quando eu cheguei estava tocando o meu programa, aí sim com a música adequada o local, o restaurante ganhou um outro ar é como se tivesse ganhado uma outra estrela então tudo isso parte daquela visão de você ver, analisar sabe, isso aqui tem que ajustar vamos fazer isso, vamos fazer aquilo porque se eu não tivesse dado esse ponto de partida muita gente que como você falou muita gente não conhece mas muita gente que já que, que passou a conhecer através do meu trabalho passou a ter assim um, uma visão diferente sobre as sobre a, a música então se eu não tivesse dado aquele ponto
0: inicial acho que muita gente não não conheceria esse estilo musical talvez sem dúvida eu disse eu disse ainda há pouco repito o método André Bezarus que é um divisor de águas isso sem, sem sem nenhum ar de brincadeira é verdade isso tudo que tu estás contando no, no, tá passando aqui no podcast é a pura verdade, você foi você foi um divisor de água em muitas coisas dentro desse segmento e disso eu não tenho a menor dúvida André, vamos para as perguntas do programa vamos lá, tanta coisa tão muito bom te ouvir, cara, mas vamos lá cara, me desculpe, tá, gente é porque eu sou meio tagarela você nunca fala demais o pessoal pensa
1: que eu sou antissocial mas quando me conhece, assim, não, cara é completamente diferente, eu sou eu sou social, gente, <risos>
0: Não, André, a gente não fala demais, não. Quando tem coisas boas a contar a falar como você fez, não é falar demais, não. Mas vamos lá. Se você fosse, hashtag, se você fosse um cantor dos anos 80, quem você gostaria de ter sido e por quê?
1: Ai, cara, boa pergunta. Eu acho que cantou dos anos 80, bicho Eu já falei dele aqui porque eu sou, sou um grande fã dele Mas eu acho que eu, que eu gostaria de ter sido o Mike do, do Die Straits Porque eu, eu acho assim, ele é um cara bem íntegro Não que o Michael Jackson não seja, pelo contrário Porque eu sou um grande fã dele É tanto que eu iria falar dele revelar agora. Mas o Mark Nuffler, ele tem assim uns posicionamentos e, umas, e uma estrutura uma ali de, raci de raciocínio que parece muito comigo e as músicas dele assim tem uma originalidade, tem uma particularidade que eu ainda procuro ver uma outra banda que que reflita tudo aquilo. você já sabe que é o Mark você já você
0: escuta no primeiro acorde você já sabe que é o David Straight não, não tem é, jeito
1: primeiros acordes você já entende lá que é ele.
0: duas canções eu sei que você tem um universo de canções que poderia falar mas cita para a gente duas canções que te trazem boas recordações
1: tá lá vamos nós é, como eu disse eu eu viajei muito mas muito antes de viajar eu lembro que quando criança um dos meus maiores sonhos era estar é, tá lá no pátio da, da, da escola toda quarta-feira para o arteamento da, da bandeira, né? Então, é, achava aquilo muito bonito, achava aquilo ali muito importante, tanto que eu tentei é, ao serviço militar, mas infelizmente não deu certo, porque eu sou asmático, né? Para quem é, para quem não sabe, eu sou asmático, então peguei através de uma infecção hospitalar. e Nisso aí eu peguei e... E tive, assim, uma grande é, é, vontade de, de participar daquele, quando criança, do Artear da Bandeira, né, toda quarta-feira na escola. Nunca fui sorteado, mas sempre achei o nosso hino nacional maravilhoso, sempre achei. Eu lembro que uma vez uma uma revista paulista me fez uma entrevista como DJ, perguntou assim, qual é a música tal que, que, você, que marca você, assim, a sua vida. Quando eu disse o hino nacional, a moça ficou um pouco decepcionada comigo, porque ela queria que eu falasse um, um W na época, um pessoal assim. Aí eu disse assim, você perguntou a moça que marca a minha vida. Eu falei, falei para você o hino nacional, porque é o hino nacional. Então assim, para você eu digo que é o hino nacional. É Tom Jubi, eu sei que eu vou
0: te amar Meu querido poeta Queria você aqui agora Pra gente tomar aquele chopp de verdade Vendo a garota passar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar A cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente
1: eu sei que vou te amar E cada
0: verso será Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Maravilha isso. Ah, duas grandes canções. Não, não, não tem nem o que comentar, o que discutir. Ah, qual foi a maior extravagância que você já fez com um bom dinheiro? Cara,
1: uma boa pergunta, eu não sou um cara de
0: fazer extravagâncias, literalmente não
1: sou, é, não sou, não sou de fazer extravagância. você pode até pensar assim, poxa o cara é DJ, ele não comprou um equipamento muito caro, ele gosta de tecnologia, ele não comprou um telefone muito caro, não, comprou... não, não, eu sou muito simples, sou muito contido. É, extravagância eu não fiz nem uma com dinheiro, porque eu posso te dizer que eu invisto mais em cultura em viagens, quando eu, quando eu posso sim. É, é, se isso é, é dizer que é extravagância que eu creio que não é, é, é viajar
0: não, perfeito, tranquilo uma história engraçada que, que você viveu nesse tanto tempo de profissão, André
1: ah, cara, história engraçada. Bicho, essa me pegou de legal. Ah, sim, vamos lá Quando jovem, lá na rádio, tentando aprender aquelas coisas todas, né? É, chegaram pra mim e disseram assim: ô garoto, vem cá, eu disse, o quê? Aí você diga, ali com a moçada da rádio, aquela coisa toda, chegaram pra mim e disseram assim: André, vai lá, na segunda gaveta do lado esquerdo, pega lá a agulha do CD, porque tá, tá, tá arranhando o disco aqui, a gente precisa mudar e aí cara, era uma pegadinha né? Claro. porque não tem agulha, o CD não tem agulha né? e, e eu fiquei procurando, procurando, suando suando, e um dia que eu encontro essa agulha, um dia que eu encontro, cadê essa agulha eu cheguei, gente, sinto decepcionar, mas eu não encontrei a agulha do CD, eu acho que alguém tirou de lá, me desculpa não sei o que, eu não vi, eu não vi, não vi e quando eu dei por mim tava o pessoal no estúdio, uns dois locutores, o coordenador, o diretor, um cara da M olhando a FM do Povo, todo mundo rindo da minha cara por conta dessa piada da agulha do CD.
0: Tá certo. Uma senhora pegadinha, né? Um bullying. Né? Mas olha, olha aí, um bullying, né? Foi um bullying, né? Mas é assim mesmo. Meu irmãozinho, caminhando já para o final. Ah. Duas últimas perguntas. Primeiro, eu quero que você fale da tua história sobre saúde e Europa, que ficou no ar. E depois eu quero que você... Ah, fale aí, depois eu faço a última pergunta.
1: Bom, nós, Gente, é o seguinte, eu já tive a felicidade de conhecer 12 países, certo? Em nenhum momento, em nenhum momento, nem eu, nem minha esposa, nós nos deslumbramos com nada que nós conhecemos. Ficamos, sim, muito, muito, muito encantados. Tão encantados que nós resolvemos é, morar fora, nós resolvemos morar. E nós escolhemos a, a Alemanha. É, botamos dois países na lista de tudo que a gente conheceu, de todos que a gente nos conhecemos. Nós colocamos a Alemanha em primeiro lugar, em segundo lugar, a Espanha. E aí, André, mas como assim vocês colocaram a Alemanha e a Espanha? Primeiro, é, a Alemanha, pela diversidade cultural e pela facilidade e pelo povo alemão. É, ao contrário do que muita gente pensa pelo fato de, de falar esgarten Heiden, Heiden, que estão brincando com você não não são eles são muito sinceros e os que eu encontrei os que eu tive a oportunidade de me comunicar mesmo em inglês são muito simpáticos foram muito solícitos assim como também o pessoal de budapest praga enfim e aí o que acontece é, nós identificamos um fator que é muito é, delicado que é a questão da saúde a questão da saúde em alguns países, mesmo que nós saibamos como é que é a questão do SUS, né, a roubalheira, toda essa coisa toda, né? É, é, todos os dias aparecem aí notícias muito tristes de desvio de dinheiro do INSS, essas coisas todas. É, a nossa saúde, mesmo a gente vendo nos jornais com macas nas, nas enfermarias, no, no meio dos hospitais, como se estivesse assim, enfrentando assim literalmente uma guerra. É, a saúde no Brasil ainda tem um ponto muito positivo, muito positivo do que em outros países. É, eu não tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, por opção, não conheci os Estados Unidos, mas eu sei como é que funciona o sistema de saúde lá e um dos motivos que nos fez ficar em São Paulo foi primeiramente a pandemia, porque quando chegamos aqui em março de 2020 nós iríamos para Valência, morar na Valência. É, morar sim, né? Porque como a gente, o visto ele dura três meses, então como a minha empresa é online, não tem por que ficar é, morando somente num lugar, eu posso desfrutar de diversos países e é assim que eu tenho feito, assim eu conheci 12, 13 países, 12 países, eu acho que foi 12 países, e desses países cara, é, eu identifiquei que o ponto fraco é a questão da saúde do atendimento, não existe essa questão da prevenção dos planos de saúde que nós temos aqui, por mais que nós pagamos nós pagamos caro, é, não tem prevenção, eu sou um cara, como eu disse no começo da conversa, faço minhas prevenções anualmente, e lá não tem essa questão da prevenção, eu acompanho uma moça, Raquel Reitagren uma coisa assim, ela é holandesa, e ela está com dificuldade, porque não existe dentista infantil na Holanda, pelo menos na região onde ela mora, não. E é muito difícil. Aí você fica pensando: Poxa, é a Holanda, cara, primeiro mundo, é para ter isso. Não tem. Eu tenho clientes assinantes do, da minha empresa, da AW, do AW Mix, que eles são dentistas e eles recebem diversos europeus para fazerem tratamentos dentários aqui. É mais barato os caras saírem da Europa, atravessarem o oceano, chegarem em Fortaleza, fazer os seus tratamentos dentários e voltarem para os seus países de origem, porque lá, é, não sei se você sabe, eles cobram por dente, ou então eles cobram a parte de cima ou a parte de baixo. Se você escolhe a parte de cima, a parte de baixo, você vai pagar por dente. Então, quando eu me vi passando por situações futuras, como eu disse, eu sou, eu sou muito calculista em algumas coisas, eu vi que, Raquel, não dá certo para gente. É muito bom, mas não dá certo. Eu, toda vida que a gente viaja, sempre viajo com seguro saúde, nunca vacilamos com em torno disso. É o melhor lugar em torno de saúde na Europa, creio, para mim, na minha humilde opinião, quem estiver ouvindo pode corrigir nos comentários, é o Reino Unido. O Reino Unido, que é tanto que foi. O SUS foi inspirado no Reino Unido. Só que lá é outra coisa, né, gente? Lá é outra coisa. Lá funciona bem melhor. Mas é o que é, o que é melhor. Mas eu não me vejo morando, morando no Reino Unido, apesar de ser apaixonado pelo Reino Unido. Não me vejo morando no Reino Unido. Então foi que nós fizemos. Não, vamos fazer o seguinte. Como tudo fechou, vamos ficar aqui em São Paulo, que é onde nós estamos até hoje, e na hora que voltar a abrir as fronteiras, a gente escolhe o país que a gente quiser viajar e voltar a, a passear de novo, morar em alguns desses, deles. A gente vai, passa três meses.
0: Já faz quanto tempo que você saiu de Fortaleza, já, André?
1: Desde fevereiro do ano passado que nós vimos para
0: a Ah, legal.
1: Colocamos as coisas, olha só a loucura, colocamos as coisas tudo no container, organizamos tudo, nos despedimos da família, vamos, chegamos aqui, pra, passamos somente a semana do dia 14 de fevereiro para comemorar meu aniversário, que eu faço aniversário de 14 de fevereiro, e aí vamos, aí teve um problema no voo, com a, com a companhia aérea, não, vamos em março. Ok, então pronto, quando foi dia... 28 de fevereiro, estourou a pandemia, a Europa se fechou e cá estamos. <risos> Essa é a história. Mas a ideia é voltar a viajar, né? Estamos com créditos, estamos com créditos para viajar para Europa e isso é bom, né? Pelo menos ficou os créditos aí na hora que a gente decidiu ir. Né? Mas estou a fim de ir para Budapeste. Ah, cara, Budapeste, deixa eu só falar um, rapidinho para vocês sobre Budapeste. Budapeste é o leste europeu. Todo mundo diz, tome cuidado, leste europeu. Prostituição, ladrões, aquela coisa toda. Nós chegamos em Budapeste, chegamos, na... chegamos em Peste, né? Aí, esse nome é esquisito, né? Mas é o nome que posso fazer, não. Chegamos lá na estação principal de trem, na hora que a gente saiu do aeroporto, se tem uma estação de trem dentro do, do, do aeroporto, você vai lá para a estação central. Na hora que nós chegamos, a Raquel, fica aí, fica aí, não solta a mala, não solta a mala. Olha o que a gente leu nos blogs, olha o que a gente leu no, viu nos vídeos, olha tudo. E eu fiquei lá agarrado com a mala, imagina lei negão agarrado com a mala, com as duas malas. E a Raquel foi lá trocar dinheiro, porque o ônibus não aceita cartão, não aceita nada, só dinheiro dinheiro é, local. Foi lá no, no, numa máquina dessa, trocou. E aí quando você chega, você olha para o... o a placa do ônibus, para saber, a única coisa que a gente entendeu foi o número 76. Nós não entendemos nada, porque é uma língua completamente diferente. É, tanto que tem poucos brasileiros morando lá. E aí uma senhora simpática, uma senhoria simpática, pegou e falando com a gente é, na língua dela lá. E, pegou e disse assim, olha, eu, eu, é, eu vou ensinar vocês, dizer para vocês onde é que vocês descem, nós mostramos o endereço essa tiazinha nos salvou não sabe o Eduardo que me salvou lá na TPFM essa senhorinha foi assim um anjo também ela pegou e nos salvou disse onde um é que a gente tinha que descer e tal, ela desceu do ônibus junto com a gente me pegou pela minha mão e a Raquel, eu segurando a minha mala a minha mala, eu com a mão com a minha outra mão, segurando a mão dela me ajudou até a atravessar a rua <risos> ela, ela como idosa, né, lá o pessoal para pra pessoa passar, aqui se você fizer isso, você é atropelado
0: é, passam por cima.
1: é passa por cima passou, atravessou, disse assim, olha, pronto, no outro quarteirão é lá que daqui é a minha casa, cara essa senhora foi assim um achado, até hoje eu sou doido pra voltar pra lá pra encontrar essa senhora, pra pegar e agradecer o quanto ela foi cortês então, naquele momento Quebrou tudo aquilo que você tinha lido. As pessoas dizem: ah, olha isso ladrões, olha não sei o que, olha não sei o que, não sei o que. Se tem, que deva ter, não sei. Nós não, não, não passamos por essa situação. Pelo contrário, pegamos pessoas amistosas demais. Se quiser, me pede fotos que eu mando aí para você, para ilustrar aí alguma coisa que você
0: quiser. Olha, André, você tem que começar a pensar em escrever um livro, alguma coisa como o Diário de Bordo, o Diário de Viagem, alguma coisa nesse sentido. É verdade, meu amigo, porque coisas assim uh, ajudam bastante outras pessoas. Você não faz ideia, ou melhor, você faz ideia, sim.
1: Ah, sim, é verdade, é verdade. Olha, eu, eu montei esse. Eu montei, não, eu tô com esses. Eu voltei, eu inventei de pegar e expressar a minha opinião. Para você que não me segue, André Vezaro, você também lá no Facebook eu inventei de colocar a minha opinião sobre alguns assuntos do cotidiano. Eu gravei um vídeo, mas infelizmente o vídeo não ficou bom, era para ter entrado domingo, mas eu creio que eu devo gravar ele amanhã. Está dentro da minha lista de tarefas, dentro de muitas outras coisas, É sobre um acontecimento recente que, que eu vou opinar. E lá no Facebook eu estou é, contando algumas histórias e algumas análises do cotidiano. E lá também... Estônio, eu pretendo também contar algumas dessas histórias de viagem para ver se ajuda, como você bem disse. Isso, isso já estava já meio que na pauta pra, com a evolução do, 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 da audiência, né? Que mediante a, a, a evolução da audiência que você vai contando outras coisas. Então tudo é uma progressão. E aí nisso, é, é, lá eu falo sobre é, coisas, assuntos do cotidiano, é, enfim pessoal deu uma sacada lá e aí eu vou lá colocar também é, assuntos histórias como essa é, eu me perdi no queijo suíço que é só que francês na França nas estações de, de, de trem me perdi na, nos perdemos em Milão a estação de trem de Milão é enorme é, também um queijo suíço muito difícil de você sair só realmente quem é local para pegar e entender aquilo ali e enfim, a história também que eu tenho para contar também é da minha da minha dúvida, quem acerta mais, o Google ou o relógio alemão sobre a, o horário da chegada do ônibus.
0: Maravilha, muita história para contar, mas muita.
1: É isso também, eu não, eu não vou responder aqui lá no vídeo, eu, lá no vídeo eu vou contar tudo isso também e vou ilustrar com fotos também, bem bem bem, bem legal.
0: Maravilha. Para fechar esse papo delicioso, momento sessão terapia. Se você pudesse voltar, se você pudesse voltar ao passado e te encontrar com 18 anos de idade, o que você diria a você mesmo para não fazer mais na vida? Não ficar muito tempo sentado. Trabalhe bastante, mas não fique muito tempo sentado. Toma, tio.
1: Se, se mova, porque a conta chega. Chega, né, meu amigo? Se mova, negando, porque a conta chega. É isso. Se movimente, cara. Se mover. Porque o resto, cara O resto não mudei praticamente nada Ontem um amigo meu me ligou é, Querendo é, Uma luz Porque ele viu um post, uma live que eu fiz No Instagram e queria saber como é que ele fazia aquilo Aí ele montou uma sala Botou espumas acústicas E tal, e queria fazer um estúdio, fazer uma live Fazer live só para pegar e brincar mesmo Com os com, com, com amigos com... Ele tem os equipamentos De DJ e tal, ele já foi DJ Hoje ele é empresário e tal Aí eu disse, olha, eu vejo uma outra coisa. Por que, que você pega e não une o útil ao agradável? Faz uma live onde você tenha é, é, aí um momento em que você vai conversar com personalidade, dentistas, advogados, alguém da sociedade, algum assistente social, alguma coisa. Fale disso e una isso à música, porque aí você vai ganhar mais autoridade. Fale sobre o seu negócio, sobre isso conversa com a sua esposa, tem que ser só isso. Porque essa coisa de só falar sobre G, música, fica muito nichado. Hoje em dia as pessoas querem coisas que vão ajudar as pessoas. As pessoas querem... As pessoas, quando pesquisam qualquer coisa no Google, pode botar a história de você que está ouvindo a gente, elas botam lá como fazer, como ser, como, como seguir, como ir. Sabe? É tudo através do como. Então, a partir disso, eu disse até para ele, nome dele é Icaro. Pense, Icaro. Bote aí, como é que eu posso ajudar, ajudar A vida das pessoas com o conhecimento Que eu tenho Aí ele pegou e disse assim Cara, bicho, tu não mudou mesmo não né? Aí eu disse assim, o que foi? Tu continua botando as tuas ideias loucas na minha cabeça E tu tá certíssimo Eu vou poder monetizar isso também? Aí eu disse, claro Você pode monetizar isso, isso, isso. Aí dei mil ideias pra ele eu falei, Porra, eu vou fazer isso <risos> Pronto <risos> Mudou uma conversa de cinco minutos comigo Eu mudei a cabeça dele de uma coisa para ele pegar e fazer outra E lógico, se ele fizer, que aí depende da pessoa se ele fizer, ele sim vai poder monetizar
0: isso. E eu continuo dizendo: André que foi o cara que criou o empreendedorismo lá no Ceará. Porque a cabeça <risos> ah, é todo tempo empreendendo. Ele olha e alguma coisa já está empreendendo. Isso é maravilhoso, cara. É. Só, só tem que receber os parabéns. Meu irmão, tua é, mensagem. Muito tua mensagem para aqueles que estão. Querendo entrar no mundo de ser DJ, de entrar nessa, nessa loucura, porque hoje parece que é muito fácil ser DJ e a, a gente sabe que a história é outra, que, como dizem, não é como as pessoas pensam. Qual é a tua mensagem para essa galera que está aí empreendendo, querendo entrar no mundo aí, de, querendo ser DJ? É,
1: as pessoas falam muito que todo artista, ele é um empreendedor fracassado, né? Todo artista, ele é um empreendedor fracassado eu discordo disso, eu discordo sabe por quê? porque existem pessoas e pessoas a mensagem que eu tenho para dizer para essas pessoas é que nunca vá nessa história de que abra a geladeira coma tudo que tem hoje, que amanhã Deus proverá Deus vai te ajudar sim com a sua inteligência com o seu trabalho, com a sua saúde, com a sua disposição mas esforça-se que eu te ajudarei essa, essa é uma das leis que cara, eu sigo muito muito, e que eu digo para todas as pessoas que desejo empreender investir na carreira da música, seja como DJ, música, enfim, ou qualquer outra carreira que seja profissional, eu digo que é esforça-se e que eu te ajudarei, porque Storm é muito, a gente vê, é, eu vejo alguns profissionais, é, desde quando eu comecei como, como DJ, que eles estão ainda naquela situação de que... É, o que eu ganho hoje, eu gasto hoje, e o de amanhã, só Deus sabe. Muitos artistas passaram em inúmeras necessidades durante essa pandemia, porque eles não têm uma visão é, além do tempo, eles não têm uma visão de economizar, não tem aquela coisinha do esquilo. Eu lembro muito bem que quando eu era criança, o bichinho da Disney que eu mais gostava não era o pateto, não era o Mickey, era o Esquilo. Mas por que o Esquilo? Porque o Esquilo ele é, é o mais inteligente, é ele que guarda as nozes para enfrentar o inverno e não passar fome. Quando chegou a pandemia, o que foi que aconteceu? Muitos esquilos aí ficaram sem fome. Muitos, muitos esquilos não. Muitos Mickeys, muitos patetas, muitos, enfim, outro Pato Donald, muitos outros. Muitas outras pessoas, aí profissionais, estou falando isso aqui metaforicamente, muitas pessoas passaram necessidade. Você viu aí, é, acho que você deve ter visto, eu vi diversos artistas vendendo seus, seus instrumentos musicais para pagar, pagar as contas, aquela coisa toda. porque Porque não tem essa visão de empreendedorismo. Eu vi DJs fazendo é, fazendo live, botando QR Code, cobrando cinco reais Aí você diz assim, mas André, você não... não... A pandemia não te doeu, não. não. Você não passou situação econômica, não. Ficou difícil. Eu perdi clientes. Perdi clientes, sim. Mas os clientes que eu perdi eram clientes que, desde quando eles iniciaram, eu já senti que não eram pessoas que iriam ficar que não seriam pessoas fidedignas. Eu passei, desde quando o comércio passou, a flexibilização, Storne, eu quero deixar bem claro que também para você que está me ouvindo, na minha empresa, eu não cobrei de ninguém durante seis meses. E aí eu não fiz igual a Enel, que cobra retroativo, seja lá qual for prestador de serviço. Não, eu fui parceiro. Quando eu passei, quando nós voltamos a cobrar, fizemos nós construímos um plano de crescimento junto com o comércio. Olha, se você pagava 300, você vai pagar 100. Daqui a, a, daqui a três meses, mais duz, vai passar para 200. E daqui a quatro, cinco meses, vai voltar a sua assinatura normal. E sabe o que aconteceu? Esse pessoal todo, só perdi sabe quantos clientes durante a pandemia? Quatro. Os outros que eu tenho me abraçaram, me agradeceram, dizendo, cara, você é um parceiro. Porque a situação não está para brincadeira. Eu fui, eu, eu fui junto com eles. O que foi o que eu fiz. Eu dividi as nozes do inverno, que eu, como esquilo, peguei e guardei. Eu dividi junto com eles. Gente, está aqui. Vamos, vamos junto. Nós demos a mão e conseguimos Agora, eu não passei de Dificuldade financeira Não reduzi meu padrão de vida Em nada, continuei tudo da mesma forma Por quê? Porque como Bom esquilo, eu soube Como guardar as nozes e tenho guardado Nozes até hoje, não passei Graças a Deus, pelo contrário Ajudei pessoas, porque é isso Que tem que ser feito É ajudar as pessoas quando você tem condições É Primeiro, sempre aquele lema lá do voo. Máscara primeiro em você, depois nos outros. Então é isso. Esforça-se que eu te ajudarei. DJ, qualquer profissão. Se esforce. Se esforce. Economize. Tenha uma educação financeira. Isso é muito importante para você que tá pensando em empreender e investir na sua carreira. Estude, estude, estude. Não escute somente uma pessoa. Se, se você acha que o André é o Papa, ele não é se você acha que o Stone é o Papa, ele não é. Procure opiniões diferentes. Vivemos numa, numa democracia.
0: E é isso que tem que ser feito. Esse é o meu ponto. Esse é o André que Ele não é coach, ele não quer ser seu coach. Não, não, nada disso. Ele é um cara que batalha todos os dias. E, e, e tudo isso que ele acabou de falar, todo mundo que está nos acompanhando no podcast, é mais do que uma verdade isso aí você tem que anotar novamente, escutar de novo é, e anotar direitinho tudo que o André falou, porque quando ele lançar o livro dele, que é eu espero que isso aconteça porque é muito conhecimento e não, é, é verdade cara, conhecimento é, a gente tem que passar à frente tem que passar à frente conhecimento porque o nosso, nosso, nosso tempo aqui é muito curto, né? o que a gente aprende a gente passa a gente passa para as pessoas que querem aprender ou que desejam aprender e a assim a vida continua, esse ciclo de renovação. Mas o ciclo de renovação só acontece quando existem pessoas que trazem coisas boas para gente. Isso tudo que você acabou de falar é mais do que um conselho, é mais do que uma dica. Meu irmão, é um livro, tá aí, olha, anota e toca para frente porque não vai errar. <risos> que é isso, eu tô envergonhado aqui imagina, logo você <risos> meu queridíssimo, eu tenho muito a te agradecer por esse bate-papo, muito mesmo eu também, eu gosto muito de falar se eu pudesse, eu ficaria aqui muito mais tempo conversando contigo porque cara, eu tenho certeza, é tanta coisa boa pra gente ouvir e aprender que nossa, é um presente
1: hoje cara, muito obrigado mesmo, muito obrigado é, eu tive, tive bons mestres, né, procurei, eu não sou um cara de, muito, de, de muita leitura, mas eu costumo às vezes é, é, botar áudio, né? livros em áudio para ficar ouvindo e sempre com e sempre essa temática, sabe, negócios, investimentos, negócios, investimentos, disse, mas André, você não é da música? Você não é da moça, você não é produtor de rádio, você não estuda também. Sim, eu estudo também. Isso aí a gente come, come com a fome louca. Mas é, as outras coisas têm que vir junto também. Stony, muito obrigado. Muito obrigado a você que ficou até aqui. É, me sigam lá. O Stony vai colocar aí na descrição dos meus canais. Espero que vocês me recebam muito bem. aí e, Enfim, um forte abraço. E vou ouvir depois as bobagens que eu falei
0: aí. <risos> não, você não falou nenhuma bobagem. Eu, novamente, é, só tenho a agradecer. Eu sou muito grato a você, porque tem muitos anos que a gente não se vê. Nós tivemos contato lá na Tempo FM, né, uma rádio que eu gosto, numa cidade que eu amo, que todo mundo sabe que eu sou apaixonado por Fortaleza, por milhares de razões. Mas você é um dos caras que eu trago como referência na vida. E quando eu usei lá no início a palavra competência e eu expliquei que eu não estava falando da competência profissional, mas da competência em ser um ser humano que vale a pena, eu estava mais certo. E todo esse bate-papo só veio comprovar, certificar, chancelar tudo que eu, havia, que eu havia falado lá no início. Então, os meus agradecimentos, André, muito agradecido. Muito, cara, muito
1: orgulhoso, cara, de você estar falando isso tudo para mim. Estou super lisonjeado.
0: Eu que te agradeço, cara, eu te agradeço.
1: Obrigado aí, viu? Escutem e comentem lá comigo qualquer coisa, qualquer dúvida Se alguém precisar de alguma ajuda, algum apoio, alguma ideia Vocês já viram que eu adoro dar ideias e não cobro por elas Não sou nenhum coach, mas precisando de qualquer coisa, seja lá quem for é, Cara, eu estou aqui para ajudar um profissional Desde um profissional renomado, que já tem anos de carreira até alguém que está do zero querendo começar agora, eu, eu, eu sempre atendo. Atendo diversas pessoas aqui, você não tem noção, não, gente que liga aqui querendo saber de, um, de uma coisa e conversando comigo já sai com outras ideias pra pegar e fazer
0: e botar para frente, tem que ser esse lugar. André, você, você me disse a, a mesma coisa que me disse há um pouco tempo atrás que eu gravei com o queridíssimo Paulo Façanha ele me disse a mesma coisa Storne, eu atendo todo mundo eu falo com todo mundo, o cara me pede música, eu faço, me pede para analisar a música dele, eu vou analisar, porque a vida é isso então, meu irmão só tenho que te agradecer. Muito obrigado mesmo, viu? Eu não vou te dizer é, Deus te abençoe, eu vou te dizer Deus continue te abençoando, porque isso aí já tá claro que ele te abençoa sempre. Tá
1: ok, muito obrigado, Stor.
0: Vida de Locutor. Conta com o apoio da Max Collor, imprimindo suas emoções com impressão fine art e molduraria. www.maxcollor.net.br Guimas Top e Impressione o mundo com sua atitude. Telefone 919-8309-8656. Em Uruana, Casa das Essências. 98910-3319.